0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur 39. Folge eures Lieblings-NBA-Podcasts CodLive. Mit mir heute an der Seite wieder die Jüngst, die Jüngste am Start, David und Robert. Jungs, was geht ab bei euch?
1: Robert, du zuerst, ich mache immer zuerst. <lacht> Jungs, was geht ab,
2: liebe Leute, willkommen heute in der heutigen Folge. Es war mal wieder ähm, Zeit, dass wir uns zusammensetzen, um die neuesten Geschehnisse der NBA zu verfolgen. Deswegen heute wieder im Trio. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Danke.
1: Was geht, Freunde? Ich freue mich auch natürlich mega auf die Folge. Es sind ein paar Sachen passiert, man muss drüber reden. Ich habe, also, ich habe richtig Bock drauf, Leute. Ich hoffe, ihr auch.
0: Yes, Leute. Geil, dass ihr am Start seid. Ähm, mein Kaffee ist frisch gekocht. Ich habe Bock, über die MBA zu quatschen. Wir nehmen die Folge auf an einem Freitag, also am 2. Juli am Freitag. Und. Ähm, wir sind ja mitten in den Conference Finals und natürlich ist das ja das Hauptthema heute, worüber wir sprechen wollen, das ist ganz klar. Aber bevor wir das machen, bevor wir in die Thematik eingehen, will ich auf ein ganz anderes Thema kurz eingehen, aber das ist ganz anders, ein anderes Thema. Jungs, was machen wir mit diesen Verletzungen? Also sind das wirklich Folgen dieser äh, kompensierten, zusammengequetschten Saison und nach der Bubble oder woran liegt es? Es sind eine der verrücktesten und bizarrsten Conference oder Playoffs allgemein mit so vielen Verletzungen, dass ein Spieler wie Trae Young sich auf dem Schiri verletzt, am Fußschweine. Das ist ja auch super weird und keine Ahnung. Robert, woran liegt es, dass wir so viele Verletzungen dieses Jahr haben in den Playoffs?
2: Bro, ich finde einfach, also ich kann nicht damit argumentieren oder finde es nicht richtig zu argumentieren damit, dass, dass wir zu viele Spiele in kürzester Zeit haben, sondern dass einfach unglücklich ist, ja, wie würdest du es anders ausdrücken, das sind alles Ingame-Verletzungen, wo du vielleicht auf einem anderen Fuß landest, wie wir bei Carrie gesehen haben, oder halt ähm, falsch aufgekommen bist, das, das killt dich, ja, und, aber das hat jeden Basketballer verfolgt seit jeher, das ist einfach Teil des Sports. Es ist leider Gottes so, und man muss damit leben können, aber nichtsdestotrotz, für uns alle, die die, die, die NBA schauen, ist es umso trauriger, wenn man der Star ausfällt, wie Janis jetzt im Game 4. Da denkst du dann auch, Alter, wenn der weg ist, wie soll das Team jetzt weiterzocken? Ja, jetzt als Beispiel. Ja. Oder bei, bei Trey Young genauso wichtig. Oder wie bei Kareem. meiner Meinung nach, äh, wäre Kareem nicht rausgeflogen, ständen jetzt die. Äh, die Nets in den Conference Finals, aber darüber lässt sich ja noch diskutieren. Mhm. Ähm, gut, ja, nichtsdestotrotz ist halt, ist es ist halt, wie gesagt, Unglück. Ich denke nicht, dass es daher kommt, dass so viele Spieler in kürzester Zeit sind. Ich weiß nicht, seid ihr da anderer
1: Meinung? Ja, also ich gebe dir prinzipiell recht, viele dieser Verletzungen sind Unglück. Ich gucke dir Jans an, du hast als Beispiel genannt, Digga, wenn du da versuchst den äh, hier Kapella zu blocken und dann kommst du blöd auf und also Glück gehabt, ist ja wohl kein ACL-Tier gewesen oder irgendwie sowas. Von daher, also schon mal Glück wie ihn. Aber ansonsten, man hat vieles gesehen mit diesem wirklich, was er auch gesagt hat, unglücklich aufkommen. Und wenn es mhm. an etwas liegt, dann würde ich auch behaupten, vielleicht eher daran nicht, dass jetzt unbedingt viele Spiele in dieser Saison waren. Das sind die ja gewohnt. Aber dass halt die Vorbereitung so gering war. Also die Regenerationsphase zwischen Bubble und nächster Saison war echt krass kurz. Und ich glaube, vielleicht viel, dass es damit auch zusammenhängt, dass diese, normalerweise, was sind das, zweieinhalb, drei Monate? Was war es diese Saison? Eineinhalb, zwei Monate so, dass diese Pause wegfiel, glaube ich. Hat auch viele Spieler dann bös gefickt im Endeffekt. Weil, also, man muss ja sagen, das ist ja für die, diesen Körper wieder aufbauen. Und viele Spieler kommen ja auch viel fitter aus dieser Offseason raus. Und das fiel jetzt halt komplett weg. Und. Dann in den Playoffs ist es immer so, dass normalerweise Verletzungen kommen. Also es ist ja egal, ob du jetzt 72 Spiele in einem kürzeren Zeitraum hattest oder 82. In den Playoffs, in meinen Augen, sind immer ein paar Verletzungen dabei.
2: Das stimmt, ja.
0: ja ich habe jetzt auch eine letzte eine ganz interessante Statistik gelesen. In jeder Serie bis jetzt, bis auf die Knicks-Hawks-Serie in der ersten Runde, gab es halt in jeder Serie eine wichtige Verletzung von einem, von einem wichtigen Spieler. Ich weiß nicht, ob es in dieser Art schon mal, schon mal gab. So von meiner Erinnerung her nicht. Aber auch da muss man sagen, David, Robert, ihr habt es korrekt gesagt, dass ja ganz ähm, die, die Bedingungen waren diese Saison ganz anders, wie man reinkam in die Saison. Wir hatten Mannschaften, die wie die Lakers und die äh, Heat, die hatten eine 70-Tage-Off-Season. Äh, und ja. die Mannschaften, die nicht in der Bubble waren, hatten neun Monate kein Basketball. Also das kann natürlich irgendwas spielen. Aber es ist halt schade. Man guckt sich jetzt zum Beispiel Conference Finals an, äh, vor allem das heutige Game, also Game 5 zwischen den Hawks und den Bucks und dann denkt man so, das sind eigentlich die Spiele, wo man sehen will, dass so diese Legendenspiele passieren, dass ein LeBron James komplett ausrastet, dass irgendein Superstar am Rad dreht und ir irgendwas passiert, worüber man jahrelang noch spricht. Und jetzt heute hat es so irgendwie so ein Spiel, wo der beste Mann auf dem Spielfeld war Chris Middleton, also kein Disrespect gegen ihn, das ist ein superklasse Mann mhm. und so, aber es halt nicht diesen, sag mal diesen diesen Superhelden, den man dann doch sehen will und ähm, wenn man jetzt sich die, die Spiele anguckt, die heute auf dem Feld waren, das hat sich nicht angefühlt wie ein Conference Finals, auch ein bisschen so vom Spielverlauf. Ähm, Fandt ihr das schade oder sagt ihr so, okay, das gehört halt dazu und äh, letztendlich kann man trotzdem vieles aus dieser Serie oder vielleicht auch aus diesem Spiel nehmen? Robert, achtest du mehr so darauf auf Stars oder ist es einfach so, okay, wir haben Conference Finals, wir wollen einen guten Basketball gucken, dann ist mir egal, ob jetzt ein Superstar wie Janis oder LeBron James oder Chris Paul, ich will einfach nur die Mannschaften, die da sind, zocken sie, weil die es sich verdient haben.
2: Bro, ich ähm, assoziere das eigentlich damit, wenn du Superstars hast, hast dann äh, steigert sich auch die Intensität des Spiels. Ja. Aber was anderes äh, kommt für mich gar nicht in Frage. Natürlich will man die Stars immer spielen sehen. Ja. Du hast Idole, du hast was auch immer, das sind das sind ja Franchise-Player in dem Sinne, die tragen das ganze Team sozusagen in Anführungsstrichen und die dann nicht mit dem Spiel zu sehen in so in so einem weiten Verlauf der Playoffs ist dann umso tragischer, nicht ähm, weil die Leute, also du siehst ja auch außerhalb der äh, Arenas sammeln sich Tausende Leute mit beispielsweise janis trikots oder Trey Young-Trikots, die 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 ihre Spieler einfach sehen wollen, ja. Und du kommst da hin und siehst dann irgendwie, keine Ahnung, Brooke Lopez äh, drop 33, ja, schön und gut, aber es wäre umso geiler, wenn Janis ähm, 50 scored, ja, dann ist noch nochmal noch ein höherer Push, wie gesagt, die Intensität steigt und für mich ist es einfach geiler, weil die Spieler, die sind ja nicht umsonst, umsonst Player Star ja du kannst ja verschiedene Sachen von ihnen erwarten, sei es ein Face-Dunk oder was auch immer, ähm, ja, das, das steigert einfach die, 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 die Dramatik eines Spiels, wenn du auf beiden Seiten halt Superstars hast. Ich weiß nicht, David, gehst du da mit mir oder wie sieht es aus?
1: Robert, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen, Alter. wirklich wunderbar auch formuliert, wie du gesagt hast, Superstars steigern die Intensität eines Spiels. Da gebe ich dir 100% recht. Und ja, also es ist ja so, die Jungs kommen in die Halle, die Mädels kommen in die Halle, weil sie den Superstar sehen wollen. Wie du gesagt hast, vor der Halle, du siehst, guck mal, sind wir ehrlich, klar, Middleton ist ein Superspieler, wirklich Superspieler. Jetzt auch nochmal unter Beweis gestellt, wie gut er eigentlich ist und wie wichtig er auch fürs Team ist. Auch ein Bobby Portis hat ein krasses Spiel jetzt. Aber wie viele Trikots siehst du von Portis vor der Halle? <lacht> ist so, ja. <lacht> also. Null? Ja. Ey, was, ganz kurz, ja. ich
0: schneide kurz rein, David. Was meint, wie viel Bobby Portis-Trikots? Meinetwegen auch Milwaukee Bucks wurden verkauft, seitdem er bei den Bucks ist. Haut mal irgendeine Zahl raus. Ich habe keine Ahnung, wir werden 300. 300 können, aber was glaubt ihr?
2: 300,
1: 300 einfach bei den 300?
2: Ja. Was
0: sagst du, Robert, auch, oder was?
2: Ich würde auch mitgehen, ja.
0: Digga, ich glaube wirklich 60 oder so. Ja. Keine Ahnung. Also sowas das sowas wirklich so wirklich absurd. Sagen wir Familie, so absurd. 10 und dann noch...
1: Genau, ist seine Freunde, Familie... <lacht> Und dann so hier und da mal einer, der in den Laden gegangen ist, der wollte ein Milwaukee-Trikot und Portis war das Billigste. <lacht> Sale, ja, hey. sowas. Hell. Genau, das waren 20% runter, Janis war doppelt so teuer. Und das meine ich. So, du brauchst die Superstars, die ziehen an. Und ich sage dir ehrlich, wenn man jetzt mal, was würdet ihr sagen, in einem, jetzt nicht Conference Finals, aber erste Runde Playoffs, wie viel Prozent der Halle sind voll mit Leuten, die nur wegen Janis da sind, um zu sagen, die ich habe ein Playoff-Spiel ja. von Janis gesehen. Locker 40% der Halle ist deswegen voll. Safe. Safe. Und das meine safe. ich. Deswegen. Es ist wirklich schade, wenn ein Starspieler ausfällt, aber am Herzen trifft es natürlich das Team und dann aber auch die Zuschauer und die Zuschauerinnen. Es ist, es ist einfach so. Starspieler, gerade diese Duels. du bewirbst doch auch nicht Bobby Portis gegen Clint Capella. Das machst du ja nicht. Du sagst <lacht> Trey Young gegen Giannis Antipumpo, Das sagst du. Das ist der Aufhänger für das Spiel. Es geht ja, das ist ja der, der, also der Spieler transzendiert ja über das Team inzwischen, weißt du? Das wird nicht beworben. Bugs gegen Hawks. Der Spieler ist zum Teil wirklich größer als das Team inzwischen. Richtig. Mit Janis, wenn du so einen Superstar hast. In Europa, allein in Europa, Janis. Viele sind Milwaukee-Fans wegen Janis, nicht weil die Stadt geil ist oder man mal da war. So. Deswegen, also ich finde, der Star steht inzwischen fast über dem Team.
2: Auf jeden Fall. Ganz kurz nochmal zu dem Thema. Yeah, save it. Man hat es perfekt eigentlich bei den, den Mavs gesehen, ja. man hat Nowitzki mhm. retired vor zwei Jahren, auf einmal kam Doncic, Die gefühlt 90% der, der Halle trägt Doncic Trikots, ja. der hat alleine ja. den, den Marktwert der, der Dallas Mavericks so krass gesteigert, ja, diese einzelnen Spieler. ja
1: auch, Zion, Ja. Ja genau, ja, stimmt, rate.
2: als Beispiel. Wahnsinn, unglaublich. Ja eben. Ja.
0: Also, ich kann nicht da nur zustimmen. Das, das ist auch so, ihr kennt ja diese ESPN-Werbung ein, ein, äh, für den Spiel. Und wenn jetzt verletzt sind, da steht da nicht so Janis x Trey Young, sondern, oder Young, da steht sondern so Chris Middleton x Capella. Und dann denkst du auch so, Bro, eigentlich gar kein Bock einzuschalten. Aber, <lacht> aber absolut bin ich auf eurer Seite. Ja, gut. Ähm, wenn wir ja schon gerade bei dieser Serie sind, dann würde ich sagen, bleiben wir auch dabei und fassen die mal ein bisschen so zusammen. Analysieren wir die, schauen wir mal so ein paar Sachen und sagen. Ähm, ja, zum, zum Serienverlauf war ja so, dass die, äh, die, die Hawks waren 1-0 ab, ja, dann haben mhm. die Bucks es dann gedreht, 1-1, 2-1, dann war ja die, ähm, beim Game 4 war dann quasi die Verletzung von Janis aber die Bucks spielten auch nicht gut, jetzt steht 2-2 und jetzt hatten wir Game 5, wichtiges Spiel meistens, haben jetzt die Bucks ohne Janis gewonnen, okay, die Hawks waren, wie bereits erwähnt, ohne Toy Young, was nimmt ihr bis jetzt aus der Serie raus? Also, würdet ihr jetzt irgendwie sagen, einer von diesen Mannschaften kann wirklich in die Finals dann noch was reißen? Habt ihr irgendwie seid ihr enttäuscht von der Mannschaft? Also, was ist einfach euer genereller Eindruck von dieser Serie?
1: Robert, du zuerst oder soll ich? Hau mal rein. Okay, Bruder. Ähm, also für mich der generelle Eindruck, also wirklich sehr gute Frage war ja wieder, für mich der generelle Eindruck ist, dass Milwaukee deeper ist, als ich gedacht habe. Also das, finde ich, ist so ein Takeaway für mich. Ist wirklich deeper. Auch Brook Lopez, der jetzt nochmal ein gutes Spiel hatte. Bobby Portis hatten wir jetzt gerade erwähnt, auch wenn wir gerade uns über ihn lustig gemacht haben. So. Das ist wirklich ein Roster, das kann auch ohne Janis. Also, und vor allem Chris Middleton. Alter, Respekt. Also, klar, er ist die Nummer zwei. Es hm. geht darum, dass er den Schritt nach vorne macht, wenn der Superstar fehlt. Aber das in so einer Art und Weise zu machen, das ist schon krass. Wie viel war das jetzt im letzten Spiel? Vier der fünf Starter hatten 20+. Plus. Ja, digga, das ist krass.
0: Das ist wirklich krass.
1: Und das ist wirklich, also echt Respekt. Und das meine ich, das geht deeper dieses Team als man gedacht hätte. Und bei den Hawks ist mein Main Takeaway so, muss ich sagen, du kannst über das Draft und mit ein paar schlauen Verträgen kannst du ein echt klasse Team aufbauen. Guck mal, was haben die gemacht? Die hatten einen guten Trade mit Clint Capella. Wen haben die da im Endeffekt abgegeben? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was Covington, das war ja dieser Dreiteam-Trade wo Covington dann bei den Rockets gelandet ist und Clint Capella im Endeffekt bei den Hawks. Und so ein Trade. Genau. Diese kleinen, der wurde an den kleinen Stellen geschraubt und damit wurde eine Maschine zusammengebaut im Endeffekt. Also du hast mit Trey Young, mhm. wie viele Leute haben im ersten Jahr gesagt, Junge, wie dumm dieser Trade, oh mein Gott. Und jetzt, Trey Young ist ein Superstar. Du hast mit Bogdanovic einen guten Vertrag dir geholt. Also keinen guten Vertrag, aber einen guten Spieler noch dazu geholt. Du hast, ähm, Kevin Hörter noch, der hier und da mal richtig gute Spieler hat. John Collins, der sp spielt extrem gut zum Teil. Also ich finde, da siehst du, dass man auch ohne dieses, wir holen jemanden wie jetzt zum Beispiel Drew Holiday über einen Riesentrade, dass du das auch, also natürlich quasi aufbauen kannst, wenn ihr wisst, was ich meine. So mhm. einfach durchs Draft und ein paar schlaue Verträge und dann hast du ein sehr gutes Team. Und ich finde, das siehst du ja auch an den Suns, das siehst du jetzt auf der gegenüberliegenden Seite im Osten an den Hawks. Und das ist mein main takeaway. Und auf den um auf die letzte Teil der Frage zu antworten, ja, ich glaube die Bugs könnten selbst noch in den Finals, auch wenn es schwierig wird gegen die Suns, ich glaube da werden wir eh nochmal drüber reden, wie die gerade aufgelegt sind. Glaube ich, dass die Hawks und auch die Bugs, beide Mannschaften, könnten da auf jeden Fall eine sehr kompetitive Serie draus machen.
2: Safe, bro, also ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen. Ähm, weil es deine Frage war ja eingangs auch, dass ob die sich irgendwie nicht schämen, so weit gekommen zu sein, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ähm, also, ja.
0: Ja, also nicht schämen oder so. <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, da wir haben halt nicht so irgendwie so eine Mannschaft, wo man sagt, boah, die kommt jetzt aus dem Osten und wir haben jetzt diesen Mega-Battle in den Finals, wo die Haare rausreißen werden, die den Championship gewinnen, sondern wir haben einfach irgendwie so, okay, die Hawks oder die Bucks schleppen sich in die Finals. Wer ist fitter? Wer überlebt diese Serie? Ja. Und dann hat man halt so eine Mannschaft da stehen, wo man denkt: Okay, eigentlich, wenn man ehrlich ist, haben die jetzt nicht verdient, in diesen Finals zu stehen. In einem anderen Jahr werden die niemals in den Finals, so mäßig.
2: Boah, das würde ich nicht so sagen. Irgendwie stehst du ja nicht ohne Grund in den Finals. Wir, wir haben es letztes Jahr auch bei den äh, Heat gesehen. Ja, Dieses Jahr waren die Heat tot. Ja, mit gefühlt derselben Mannschaft, außer, wer war da weg? Jake Crowder. Ähm, ja, Jake
1: Crowder jetzt bei den Suns.
2: Ja, ja, und jetzt bei den Suns uns wieder in, in den Finals. Also schafft es ja. mal. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, am Ende des Tages kommt es immer auf du oder die an. Ja? Du gibst alles von dir, du willst alles beweisen. Da guckst du auf, auf keine, keine Rückschläge, machst einfach das, wozu du geboren bist oder was du aus dir gemacht hast, ja, und was äh, wenn es dann am Ende nicht reicht, dann ist es halt so, und ähm, ich meine, Sport, also wenn wir jetzt Basketball, Fußball, was auch immer so vergleichen, da, dann musst du performen, ja, und du kannst, nicht, du kannst nicht erwarten, wenn du einen schlechten Tag hast, wo du, keine Ahnung, zwei von 15 triffst und äh, dann verlierst, dass du dann denkst, Alter, ich bin auch eigentlich besser und, äh, und dann hoffen, dass du die Serie ähm, noch gewinnst. Ja? Da kommt es auf sehr viele Aspekte an, aber ich denke, keines der, der Conference-Finals-Teams, äh, sei es jetzt ähm, zum Beispiel die Clippers, sollten sich schämen für irgendwas oder sollten sagen, wir sind unverdient weitergekommen. Ich meine, das äh, ist in meinen Augen ein No-Go. Ja? Ähm, wie aber David schon, mhm. schon erwähnt hat, dass, also dieses Jahr ist echt, ich will sagen, ...Salat, mehr oder weniger, ja. Also wir hätten anfangs vielleicht nicht gesagt, dass, dass die Suns und die Hawks in den Finals stehen werden. Irgendwann, beziehungsweise nicht dieses Jahr. Aber wir wurden eines Besseren belehrt, ja. Von daher, umso spannender, wer es dieses Jahr macht.
0: Ja, safe. Also, ich, mir wird einfach dieses Gefühl nicht los, dass wir irgendwie wirklich sehr komische Playoffs haben... ...im Sinne von so von dem Verlauf, keine Frage. Aber auch hier ist, wie du korrekt sagst, Robert... Kein, kein playoffs serien ist, ist mit Glück oder einfach so. Das arbeitet man sich so. Es ist sehr schwierig, eine Serie und sowas zu gewinnen. Deswegen bin ich komplett bei eurer Seite. Ähm, du hast ja erwähnt, dass die Suns bereits jetzt in den Finals stehen. Da kommen wir später nochmal dazu auf die Western Conference oder beziehungsweise auch auf die Suns. Ähm, wer glaubt ihr denn, ist von den zwei Hawks oder Bucks besser gewappnet für die Finals gegen die Suns? Meine Meinung nach ist... Ähm, die Bugs. ich glaube, dass ein angeschlagener Trey Young, ich glaube nicht, dass er irgendwie, sag ich mal, zu 100% in den Playoffs noch sein wird, schwieriger zu kompensieren ist, ist, ist als ein angeschlagener Janis, weil er hat einen Impact auf, die, Impact auf die Spiele, weil er halt einfach so groß ist, so schnell, so athletisch und klar, sein Knie wird ihn einschränken, aber wird dir trotzdem, glaube ich, mehr Produktivität geben können als ein Trey Young. Und das Team, David, du hast die Tiefe angesprochen, ähm, müsste da einfach auch viel flexibler sein, Großes Defizit, aber hier natürlich ist einfach der Coach. Also Mike Budenholz im Vergleich zu Monty Williams, da habe ich, schon jetzt fallen mir die Haare aus. Ähm, deswegen <lacht> würde ich sagen, das wäre ein riesiger Minus für die Bucks. Aber ich gehe trotzdem. Ich denke, dass die Bucks besser sind für die Finals als, als Suns Gegner als die Hawks. David, Safe. du hast gerade so gelächelt, als ich mit Monty Williams und Dings gesagt habe. Was denkst du von den beiden Mannschaften?
1: Ja, ich gebe dir absolut recht. Also gerade so das Coaching, da ist Monte Williams, hatten wir ja schon zigmal drüber gesprochen, einer der besten Coaches der Liga momentan. Also der hat dieses Suns-Team so perfekt aufgestellt auch. Allein schon in der regulären Saison waren die, also wirklich Leistung pur, jetzt auch in den Playoffs. Und was auch halt ein Ding sein wird, ist der Fit einfach der Spieler. Du musst zum Beispiel, du brauchst jemanden wie Drew Holiday, der dann jemanden wie Booker auch verteidigen kann. Du brauchst, du brauchst auch einen Janis im Endeffekt, klar. Auch wenn er eingeschränkt ist, gibt er dir halt trotzdem auch noch defensive. Ne? das Trey Young eingeschränkt bedeutet eingeschränkte Offensive ja. und defensive ist der eh schon bei null. Das heißt, du verlierst ja. quasi mehr durch die Einschränkung, als du es bei Janis tust. Das hast du ja richtig gesagt. Und deswegen ist für mich auch, also der, die, die Mannschaft mit den besseren Chancen gegen die Suns dürfte auf jeden Fall auf jeden Fall die Bugs sein. Das Einzige, wo ich mir so ein bisschen Gedanken mache, ist, kann Brooke Lopez bei DeAndre Ayton mithalten? Also kann er die Schlagseile so hoch halten, weil da würde ich eher Capella als besseren Verteidiger sehen, ganz klar. Ähm, aber Über Lopez, Lopez ist. natürlich. der bringt natürlich noch ein paar andere Safe. mit. Der hat noch einen Dreier dazu. Der, ist, also der hat ja einen viel massigeren Körper, der kann dann auch einen Post sich da richtig reinstellen, aber... Ich denke schon insgesamt. Meint ihr wirklich? Capella besser gewappnet sein für ein feines Game gegen die.
0: Kapella besserer defensiver Center als äh, Brook Lopez? Ich hätte es anders gesehen Bro, eigentlich. Bro. Ich weiß nicht. Ich finde. Brook Lopez, ganz also,
1: klar. also
0: Rim Protection ist Lopez krasser als Kapella. Ja, okay.
2: Ja, safe, safe, safe. safe.
0: Und ja, dafür, Mann, dass da so ein Ox ist, finde ich, find ich so ist er doch beweglich, oder?
1: ich habe der ist nicht Ach, so ah, beweglich wie Capella und Capella ist insgesamt ja auch... Also klar, Brook Lopez hatte jetzt ein paar gute Spiele, mit den, auch mit dem Rim Running also jetzt vor allem das Letzte, wo er, die, also wo er die Loops angefangen hat und sowas, aber insgesamt ist, also Capella ist athletischer, Capella ja. ist klar offensiv ein bisschen eindimensionaler, aber ich würde ist, es ist, insgesamt, Capella ist einer der besten defensiven Center in der Liga in meinen Augen, ganz klar.
2: Und der ist halt kleiner als Aiton, ne, in dem Ja, Sinne. Es ist ein bisschen
1: klein, das meine ich ja. Also im Post hat auf jeden Fall Lopez die Vorteile. Aber insgesamt ja. ist für mich Capella der bessere Verteidiger.
2: Bruder, Lopez Stelzenbein Digga. Ja. Äh. Ste
1: äh. Lopez hatte eine krasse Sequenz, muss man dazu erwähnen, gegen Trae Young in Game 3, wo der Switch auf Trae Young kam und das hatte... Also es hat Lopez übertrieben gut verteidigt, hat glaube ich auch noch den Block rausgeholt an einem Perimeter in der Ecke links. Das war schon hm. sehr ordentlich, aber insgesamt ist für mich trotzdem Capella der bessere Verteidiger.
2: Man hat aber auch gesehen, ganz kurz nochmal um, ähm, um diesen Wegfall jetzt von den beiden Stars zu, ähm, also nochmal um darüber zu reden, zum Beispiel, Janis ist nicht da, Brooke Lopez haben wir gesehen, droppt gestern 33 Punkte. Wie viele Danks waren davon? Wie viele Alli-Oops waren, äh, waren ja, in ey, dem Spiel gestern? gestern ja. Ey, das,
0: fünf, ey, das waren so viele Dunks. Ja. ja, Bro.
2: Und da sieht man halt, da wird es halt schwer für die Hawks. Ne? Also dann suchst du dir ja eine andere Option, wenn dein Star Player nicht da ist, der dann selbst für sich kreiert, hast du dann auf einmal einen Brook Lopez, der schon über die ganze Saison da war, der vielleicht pro Spiel einen äh, Dank hatte, haut auf einmal so Dinge raus, ja? wo du dann auch dachtest, Bro, woran liegt das? Also von denen kann man ja noch was erwarten. Weißt du was ich meine? In, äh, in dem Sinne. Und ähm, man, hat, man hat klar gesehen, die Hawks haben da richtig, richtig Probleme. Ich hoffe, die, äh, die kriegen das äh, jetzt in Game 7 nochmal auf die Reihe. Äh, den irgendwie unter Kontrolle haben. Äh, Game 6, sorry. Game 6. Ja. Ähm, den noch irgendwie unter Kontrolle zu haben, aber da sind äh, die Sans auf jeden Fall besser aufgestellt mit Aiden und äh, Saric.
0: Na mm, ja gut, na boah, Saric hat Land ja. untergegen, äh, Dings. Ja, das war aber ähm, der in der
1: Mitte, der ähm, so fand ich eigentlich gut, aber seitdem.
0: Ja, aber der wird ja auch von, der wurde auch von Boogie Cousins dominiert. Und ich würde mal sagen, ja. Lopez ist halt Stand heute besser als Boogie Cousins, auch wenn es weird klingt. Also wenn ja. man so die Namen vergleicht, aber nee. <lacht> Und Lopez, finde ich, hat heute richtig gezeigt, warum er dieser Franchise-Spieler der Netz war vor 5, 6 Jahren ja. und warum er auch ja, der ja, ja. All-Time Leading Scorer der Netz ist, weil der Typ ist so einfach kranker, eine nachgeht, Maschine. Ja. Ist echt krank. Der ist eine Maschine. Im er ist so breit, Digga, der Typ. Und der war so aggressiv heute. Du hast gesehen, wenn er sich wirklich da durchtankt, in Anführungszeichen. Jetzt nicht wie ein Sein oder ein Janis, aber wenn er einfach hochgeht oder so. Den Ball so hart und sich so Platz macht mit seinen Schultern, mhm. Bruder, der macht sich so viel Platz, weil er einfach so stark ist. Und ja. das hat er heute halt ja, komplett das ist ein ausgenutzt. Ein richtiger Berg. Oh, der hatte so viele Danks. Junge, ja, richtiger Berg. Der hatte so viele Danks, Digga. Das war echt im ersten erste Halbzeit, erste Viertel oder so waren es so viele. Wow. Also, das war echt nice. Ja. Um, Okay, verstehe. Dann seht ihr also so die Teams vorbereitet, beziehungsweise die Bugs besser vorbereitet. Da bin ich, wie gesagt, ja bei euch. Und ähm, was meint ihr den Rest hier verlauf der Serie? Wir haben jetzt ein Game 6, ich glaube, das müsste äh, Samstag auf Sonntag sein. Und dann eventuell Game 7, sag mal, ich glaube, Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch, äh, habe ich jetzt nicht nachgecheckt. Für mich, ich denke, die Serie ist vorbei. Es klingt, denke ich, absurd, vielleicht weil wir jetzt nochmal zurück nach Atlanta gehen, aber... Nee, ich glaube, die Bucks machen das jetzt, finishen das, dann hat Janis ein bisschen mehr Zeit, sich zu regenerieren vor den Finals und hoffentlich ist er dann zurück, Game One Finals. Wie seht ihr es, David? Mhm. Fang du mal an.
1: Ja, wieder gebe ich dir recht. Für mich ist die Serie gelaufen. Also wer das Rubber Match in dem Fall, also Game 6, dann gewinnt, das war, ging jetzt an die Bucks und das war so auch, es war ein echt dominantes Spiel. Die Bucks haben unter Beweis gestellt, wir brauchen Janis nicht, um euch Platz zu machen. Das ist, nochmal, also ist ja auch nochmal ein Boost für Selbstbewusstsein bei jedem Spieler, gerade bei Spielern wie äh, Drew Holiday, Chris Middleton, die dann nochmal, ja auch Brooke Lopez, wir haben jetzt 10 Minuten nur über ihn gesprochen, also die sind ready, wir hatten am Anfang der Serie, hatte ich schon mal betont, die Bucks wollen jetzt endlich dahin, die wollen endlich in die Finals, die haben diesen Superstar-Janis, der hat verlängert, der hat gesagt, ich glaube an dieses Team, das Team glaubt an sich. Mein Budenhäuser, ja, kann man nicht überstreiten, wie gut er noch als Coach ist, ist aber auf jeden Fall noch einer der besseren Coaches. Die sind vorbereitet, die sind bis auf Janis fit. Und Janis, wenn er die Regenerationszeit bekommt, ist ja auch nochmal ein zusätzlicher Motivationsfaktor, der mit reinspielen wird. Dann sollte die Serie jetzt, Se also sollte gegessen sein das ist im nächsten Spiel. ne? Sind wir ehrlich. Das Ding mhm. wird in den wahrscheinlich entschieden. Und dann sehe ich die Bugs in den Finals.
2: Safe, also ich gehe da komplett mit dir, David. Äh, Eis, drei. Ich kann leider nichts äh, da drehen, äh, der junge Bursche hat es in die Conference Finals geschafft. Ich denke, das reicht schon für so einen äh, jungen äh, Starplayer, ähm, zumindest Stand jetzt, ja, was zukünftig kommt, äh, lassen wir uns überraschen, aber die Bucks hauen da rein mit äh, in 6 kommen dann äh, in die Finals gegen die Suns, da bin ich mir zu 100% sicher.
0: Okay, geile Sache Jungs, also dann seid ihr ja quasi alle auf meiner Seite, ähm, von daher gucken wir mal wie es weiterentwickelt, ich bin sehr gespannt, ich hoffe einfach, dass Janis oder Trajan, je nachdem wer in den Finals stehen wird, zurück ist, weil das wäre halt einfach würdig eines Finals und ansonsten genug geredet über den Osten, gehen wir rüber in den Westen, ähm, da hatten wir meiner Meinung nach eine sehr spannende Serie, auch wenn sie in, in Six geendet ist, ähm, ich finde der Verlauf der Serie und vor allem wie die Clippers gekämpft haben ohne ihren Top-Top-Spieler, also ihren Superstar Kawhi Leonard, ähm, richtiger Respekt. Äh, Tyron Lue, überragender Coaching-Job. Äh, Monty Williams, bis auf das Spiel 5, äh, auch ein super Coaching-Job, meiner Meinung nach. Und die Sunshine jetzt in den Finals. Ähm, Devin Booker, ein bisschen angeschlagen, natürlich wegen dieser gebrochenen Nase oder angebrochenen Nase, wie auch immer man das richtig medizinisch äh, ausspricht oder definiert. Ähm, was denkt ihr denn von dieser Serie und von den finals einzug Weil, wie gesagt, ich finde, die Clippers haben es verdient. Meiner Meinung nach, ihr wisst es, Jungs, ich habe oft gesagt, die Clippers kommen in den Finals. Äh, wenn die das sechste Spiel gewonnen hätten, glaube ich, wären die sogar eingezogen. Aber gut, wenn die Chris Paul 41 Dinger reinhaut, dann wird es halt schwierig. Und ähm, man muss auch sagen, Paul George, habt ihr die Statistik gesehen mit den Minuten, dass er irgendwie... 120 Minuten mehr gespielt hat als alle anderen im Playoffs, das sind ja sozusagen nochmal vier Spiele mehr, also das ist echt ordentlich. Ich glaube, die zweite Minuten hat Devin Booker, also echt krass. Zum Ende waren die einfach ja, erschöpft. Ja. Um, was nimmt ihr aus der Serie, was nimmt ihr aus der Clippers-Niederlage, wie geht es jetzt da weiter? Das sind viele Fragen, vielleicht Step by Step, was nimmt ihr zuerst aus der Serie? Robert oder David, fang du mal an, was hältst du denn von dieser Serie? So? Was, was war dein Eindruck?
1: Also als erstes, das hast du auch schon erwähnt, Tai Lu, Respekt, wirklich Respekt. Mannschaft sehr gut aufgestellt nach dem Verlust von Kawhi. Paul George hat sich in meinen Augen gänzlich rehabilitiert. es also, war eine sehr starke Serie insgesamt, Es waren sehr gute Playoffs von ihm. Die Clippers haben unter Beweis gestellt, dass sie auf jeden Fall doch zu den Favoriten gehören. Viele hatten sie ja also als, die können keine Playoffs-Team abgestempelt. Haben sie unter Beweis gestellt, das können sie sehr wohl. Respekt. Boogie Cousins hat nochmal gezeigt, dass er auf jeden Fall eigentlich noch nicht ganz am Ende ist. Wovon er auch selber ein bisschen überrascht war. Hat er auch in einem Interview gesagt, dass er schon auch selber mit dem Gedanken gespielt hat, Karriere an Nagel zu hängen. Aber Respekt auch nochmal an ihn. Und insgesamt haben die Clippers wirklich einen sehr guten Job gemacht. Aber also mein Main-Takeaway ist, point god cp 3 ist <lacht> ganz ehrlich ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, was der Typ gemacht hat. Der Burka, klar, nach dem mit dem Maskenspiel war ein bisschen peinlich. Da wird ja, der Maske werden ja magische Kräfte hinterhergesagt und trotzdem hat er es verschissen. Aber mm. so ist es eben manchmal. Und wirklich nur Respekt an die Clippers. Die haben es wirklich gut gemacht. Das war echt Pech mit Kawhi. Aber das ist ja auch immer das Risiko bei einem kawhi Ne, Der ist verletzungsanfällig. Und es kann halt sein, dass er den wichtigen Spielen dann auch fehlt. Und so war es jetzt. Auch Respekt an Monty Williams, hast du auch schon gesagt, sehr guten Coaching-Job wieder gemacht. Es war eine extrem attraktive Serie zwischen den beiden, wirklich extrem gut. Also ich, mehr gibt es in meinen Augen auch gar nicht zu sagen. Es war mit einer der besten Serien, die ich seit langem gesehen habe. Es war Spannung drin, es war das Narrativ hat gestimmt. Chris Paul war atemberaubend gut zum Teil, selbiges gilt für Paul George. Spieler, die man nicht mehr unbedingt auf der Rechnung hatte, sind explodiert die Ayton hatte wieder Monster Serie in meinen Augen. Wirklich auch klar ist immer die Diskussion ist, sollte er der Nummer 1 in so einem Draft sein, aber ist egal. Ist trotzdem super Spieler, super Spieler. Jetzt schon da gab es ja auch direkt so diese Andeutung, der kriegt jetzt seine, also er kriegt jetzt seinen Max-Vertrag. Hat er sich verdient? Also die Suns jo. sind für die nächsten vier Jahre ein Team, mit dem man auf jeden Fall wieder rechnen muss. Wie viele Jahre? Vier, solange der die andere Aiden und booker geht. Klar, Chris Paul, mal gucken, wo der in vier noch ist. Aber also nächstes Jahr, denke ich, dürfte er noch gut sein. Aber der wird irgendwann diese Fackel quasi abgeben an Booker. Und ich glaube, das ist auch sowas, das, Da werden wir nachher, glaube ich, noch mal darauf zu sprechen kommen. Booker ist bereit, diesen Schritt zum absoluten Superstar zu gehen, in meinen Augen. Man hat es auch gesehen, ja. auch wenn Chris Paul nicht auf dem Feld war. Klar, du brauchst ihn jetzt noch, um dieses Team anzuführen. Aber ich glaube, Chris Paul, wenn er gehen wird, wird dieses Team auf einem Niveau spielen und auch der Booker auf einem Niveau spielen, dass er sagen kann, okay, ich kann diese Rolle auch ausfüllen. Und dann brauchst du nur einen Free Agent, der so ein bisschen die Zahlen deckt, die, äh, die Paul hinlegt. Klar ist es immer schwierig, den Impact zu, äh, gleichzusetzen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, die Suns werden in den nächsten vier Jahren auch, wenn Chris Paul in zwei gehen sollte, auch dann noch ein extrem gutes Team sein.
0: Ja, extrem gutes Team, ja, aber ich glaube, Chris Paul ist richtig quasi der wichtigste Mann in diesem Team. Also, man würde sagen, ja klar, aber dieses, sein Spielstil, dieses diese absolute Point God, dieses Spielfeld kontrollieren, Tempo kontrollieren, ähm, IQ, Leadership. Ich weiß nicht, ob Booker jemals ein Spieler sein wird, ähm, dass Booker einer der besten Scorer der NBA sein wird oder bereits schon ist, je nachdem, wie man es sieht. Keine Frage, er wird wahrscheinlich sogar noch besser. Aber ähm, ich finde einfach, Chris, also ich sag mal so, es ist kein Zufall, dass Chris Paul da hinkommt und die plötzlich von, äh, sag ich mal, einer der schlechtesten Mannschaften, Bubble, okay, war alles gut, plötzlich die beste Mannschaft äh, oder ich sag mal, Finals stehen. Ähm, von daher glaube ich wirklich, dass wenn Chris Paul halt irgendwann diesen Verschleiß hat, diesen Altersverschleiß, er wird älter oder er wird nicht mal so gut sein, so produktiv, ja. oder, Entschuldigung, oder er verlässt sogar das Team dann musst du ihn, weil du hast mhm. es am Ende erwähnt, da muss man irgendwie so einen Zahlenersatz holen, da brauchst du halt wieder einen richtig guten Point Cut in mhm. dieser Mannschaft und mh, stand jetzt, sehe ich keinen so richtig, wo ich mir denke, der fit passt, aber ich glaube nicht, dass du sagst, so, oh, das Team wird immer jetzt so sein, weil Aiton und Booker dieses Duo bilden, klar, die werden sich weiterentwickeln, aber ich glaube, du brauchst einfach immer, immer wirst du diesen ballführenden, absoluten Kontrolleur wie ein Chris Paul mhm. benötigen, das hast du jetzt gesehen, ähm, wie, wie, wie wertvoll das ist, vor allem in so Playoffs-Partien, äh, wenn das Spiel so richtig langsam wird und Chris Paul ist ja so Schneckentempo, Schneckentempo, ein pick -and roll High-Screen, dies, das. Von daher, ich, ich sag mal so, die brauchen einen Point-Guard, weil sonst wird das nichts mit, dass sie sagen, das wird die beste oder eine der besten Mannschaften in den nächsten Jahren sein. Da reichen mir, glaube ich, Booker und Aiden ich habe auch mal noch einen Point-Guard.
2: Da gehe ich mit dir, weil äh, Vielleicht haben die, die Suns ja 100, 120 Millionen locker ein petto und können sich äh, Dennis Schröder leisten. Was meint ihr?
0: <lacht> Junge, hau mal rein, Digga. Ey, der Typ verzockt sich so krass. Wow. Ey, ist das der Wahnsinn, ist ja. nicht mal schön. Das ist nicht schön, ne. Ist er nicht. Er ist kein 100 Millionen, spieler ja, Mann.
2: Ähm, niemals, Mann. Niemals. Also man hat es vielleicht auf, in, in der Saison auf zwei Spielen, in zwei Spielen gesehen, oder mal übernommen hat. Wenigstens ein bisschen. Aber dann dafür direkt 120 Millionen zu erwarten. Bruder, wo, wo lebst du? Auf Mars ja, ja,
1: Mann. <lacht> komplett. Komplett. <lacht> wirklich losgelöst von jeder Realität. Krank. Ganz einfach. Krank. Safe.
2: Safe. Also äh, nochmal, um, um auf die Conference Finals zurückzukommen. Ich gehe da komplett mit euch, Jungs. Man hat gesehen... Beide Teams, nicht nur, nicht nur die, die, äh, die Clippers, haben Schweiß und Blut auf diesem Feld gelassen. Ja? Das darf man nicht vernachlässigen. Die haben gekämpft wie ums Überleben. Ich meine, man hat es in jedem einzelnen Spiel gesehen, da ging es da ging's nicht darum, Alter, ja okay, wir sind 20 hinten, äh, noch 5 Minuten zu spielen, scheiß drauf, wir holen uns einfach das nächste Spiel. Ja? Da war sonst war immer, immer was los. Die, die, die haben sich einfach nichts geschenkt. Und wer es dann am Ende gemacht hat, in diesem Fall äh, die Suns, in meinen Augen auch verdient, das wäre also wär schon ein Skandal irgendwo. Ähm, also, was heißt Skandal, aber na, das wäre halt wahnsinnig, wenn es äh, Playoff P ohne Kawhi geschafft hätte, in die Finals einzuziehen. Also, denk, denk mal darüber nach, was für Schlagzeilen das eigentlich wären, wenn der es äh, geschafft hätte, ja. Aber wie gesagt, da kamen einfach zu viele Faktoren von, 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 der, von der Suns Mannschaft. da waren ja, was war da, da war Jay Crowder, Cameron Payne, äh, Ayton schon erwähnt, Kevin äh, Booker, Chris Paul. Junge, das sind einfach so viele, so viele krasse Spieler, die diese, die diese Playoffs gezeigt haben, was sie eigentlich wirklich drauf haben. ja da kam irgendwie von den Clips ja, mit Reggie Jackson zum Beispiel, kamen da schon teilweise ähm, Antworten, ja, aber hat halt nicht gereicht, leider. Und, aber nichtsdestotrotz, die waren, haben super gespielt. Also man, man kann den gar nicht vorwerfen, dass da irgendwie falsch gecoacht wurde oder was auch immer, sondern da ging es einfach nur, ja, um Do
0: Absolut, also die, die, die Suns sind ein krass Team, super tief, super zusammengesetzt, also auch im Sommer wurde einfach die richtigen Moves gemacht, Jake Crowder ist wahrscheinlich mit Abstand der beste Mid-Level-Zugang, den man sich holen konnte, also was der dir für einen Value einfach gibt, was für eine Produk äh, Produktivität der dir auf dem Feld gibt, der ist echt Wahnsinn für dieses Geld und... Ähm, dann hast du halt noch natürlich Michael Bridges, Cameron Johnson. Das sind halt Spieler, die so eine wichtige Rolle spielen, auch wenn sie nicht die, sag ich mal, also Cameron Johnson zum Beispiel von der Bank, siebter Mann, aber die geben dir einfach was. Ein Tory Craig, der im März kam für Cash, also Cash nach äh, Milwaukee geschickt für ihn, der spielt halt jetzt seine 15-20 Minuten, spielt gute Defense, gibt ja auch Offense ein bisschen was, also war jetzt auch im letzten Spiel der Hauptverteidiger von Paul George. Also du hast einfach verdammt gutes Team zusammengestellt und dafür also natürlich auch Respekt an, den, ähm, an das Front Office dort, was eine Arbeit geleistet wurde und letztendlich die Clippers. David, absolut korrekt. Du hast Kawhi Leonard, der ist verletzungsanfällig. Das ist halt dann jetzt so passiert, das ist super bitter. Mit Kawhi würde die Serie anders aussehen. Aber auch dort, Alter, Respekt an Paul George, Respekt an Tyron Lou, Respekt an Reggie Jackson. Ähm, einfach an fast jeden an dieser Clippers-Mannschaft, dass. Wenn man überlegt, letztes Jahr waren es quasi die Hunde, die, die so gesagt haben, sind die Loser, Loser-Mentalität, äh, Meltdown komplett. Und jetzt sind die quasi, mm. die Clippers stehen stellvertretend für dieses Never Give Up, Weiterkämpfen, ähm, Dog-Mentalität. Ähm, also es ist echt unfassbar. Keine Ahnung, ob es an Tyronn Lue liegt, ob es selber an die liegt, weil die sagen, ey, wir haben uns so blamiert, wir müssen jetzt unseren Arsch aufreißen. Also krasser Turnaround, krasser, krasser Turnaround. Auch da, glaube ich, Faktoren wie, dass ein Lou Williams weg ist, dass ein Montress Harrell weg ist. Ich glaube, jetzt unterm Strich hilft es auch weiter, weil die Spieler waren einfach... Also Lou Williams sieht man jetzt bei den Hawks gut, aber ein Montress Harrell ist einfach kein Playoff-Spieler und der ist auch irgendwie ein bisschen toxisch immer, habe ich das Gefühl. Deswegen ist glaube ich, gut, dass so ein Spieler da einfach raus ist.
2: Ähm, was ich, auf was ich noch kurz hinaus wollte ist man hat bei Reggie Jackson auch diese also nach dem nach dem Game 6 wo die dann wo die Clippers dann raus äh, waren hat mir der Typ leid getan im Interview weint er wie, wie ein kleines Kind ja also das tut einem im Herzen weh, wenn das dir wenn es dir nicht egal ist als Spieler weißt du weil gefühlt keine Ahnung kriegst du 10 Millionen im Jahr und Bro, ich würde auch für 10 Millionen irgendwie deren Unterhosen waschen gehen, ist mir scheiß, scheißegal, ja. Also da geht es mir, äh, es gibt ja diese Spieler, wo es halt nur ums Geld geht, mehr oder weniger. Aber wenn du dann Emotionen zeigst vor laufender Kamera, dann, dann merkst du schon, was da los ist, ja. Der Typ war auch krass in der Serie, der hat gezeigt, was er drauf hat, ähm, aber wie gesagt, leider nicht gereicht, ja.
0: Absolut. Und wie geht es jetzt weiter mit der Clippers Zukunft? Also ich glaube ja, du hast, also Kawhi Leonard ist jetzt glaube ich Restricted Free Agent. Du hast ein ähm, Reggie Jackson, bei dem eine Entscheidung gefallen wird. Ähm, erste Frage, was denkt ihr, in, welchen, in welchem Bereich sollte ein Reggie Jackson verdienen? Ich finde, er hat, sein, er hat bewiesen, dass er ein produktiver Spieler sein kann. Er hat mich selber selber überzeugt. Ich höre so die Zahl so rum, Kyle Kuzma Geld. Kyle Kuzma, glaube ich, verdient 10 bis 12 Millionen. Ich glaube, 10 Millionen verdient er momentan. Also ich glaube, so irgendwie so, sogar. sag mal, 4 Jahre, 40 Millionen. Seht ihr das in dem Dings oder kann er auch genau. irgendwo mehr Geld verlangen? Beziehungsweise kann er bei einem Team wie Orlando Magic funktionieren oder liegt es einfach nur, weil er bei den Clippers ist in diesem Team, in diesem System? Denkt ihr zum Beispiel, er könnte jetzt der Starting Boater bei den Magic sein und dort würde er mit Mo Wagner alles rasieren. David, was hältst du davon? <lacht>
1: Ich glaube, Reggie Jackson sollte bleiben auf jeden Fall. Und äh, ja, ich denke auch in dieser 12 Millionen. In dieser 12-Millionen-Gegend äh, finde ich es gut. Das ist ein guter Vertrag. Ich gucke gerade bei Kai Guzman wollte ich kurz nachgucken. Äh, ja, drei Jahre, 40 Millionen sind es bei ihm. Also was sind das? 13,33? Genau, genau die Range genau. in meinen Augen für Reggie Jackson. Kann produktiv sein. Genau. Das Problem ist halt immer bei diesen Verträgen, na, die sind gut an sich, aber wenn Spieler dann in so ein Slump gerät, wie jetzt Kai Kuzma, dann ist es schnell so was, wo man sagt, pff, das sind 3, 4, 5 Millionen zu viel, aber die Clippers sind in der Situation, die haben keine Draft Picks, die müssen so Leute an sich binden, ganz klar in meinen Augen, also die müssen sagen, hey, wir haben einen Spieler identifiziert, der passt in unser Spielsystem, den müssen wir nicht draften, weil wir haben eh keine Picks, der muss den Test binden, Digga. du musst den irgendwo... Junge, du musst dann eine Säule binden in diesem Stadion, weil am Ende bleibt nur noch Paul George, weil Kawhi, da haben wir schon mal drüber gesprochen, kann keiner in den Kopf gucken, ob der sein, ob der diese Player-Option dann wirklich zieht oder nicht. Das, kannst, das wirklich kannst du bis zu der Minute, wo er es bekannt gibt, nicht erahnen. Es ist unmöglich. Der Typ, also der hat ja nicht mal eine Mimik oder sowas. Den fragst du, willst du es machen? Keine Ahnung. Nee. Und der weiß wahrscheinlich selber nicht. Deswegen, du musst diese Menschen wie Reggie Jackson irgendwo an diesem Stadion festketten.
0: Was sagt dein Gefühl wegen Kawhi Leonard bleibt oder bleibt er nicht? Ich glaube schon, ich glaub, dass er, er bleibt. bleibt nicht. Irgendwo, ich ja.
2: nicht.
0: Oh, also einer sagt, er bleibt, der andere sagt, er bleibt nicht. Okay, ähm, warum bleibt er denn?
2: Bro, weil ich glaube, dass, dass die Clips noch ein bisschen nachziehen und ähm, nochmal ein paar Spieler reinholen. Ähm, die so mittelmäßig sind gut, äh, George und äh, Quay bleiben dann die Star Player, wie schon gehabt und ähm, was dann noch kommt pff, ich wüsste jetzt aber auch nicht die brauchen einfach einen Point Guard in meinen Augen, oder? also einen richtig geilen Starting Point Guard wäre da, wär da jetzt nicht so ein, so ein Chris Paul optimal
0: in euren Augen wie vor ein paar Jahren, als Lob City war? Also keine Frage, wer jetzt dagegen argumentiert, vor allem nach dem Finals-Einzug von Chris Paul, wäre ja wahnsinnig. Wir haben ja auch oft debattiert darüber, dass ein Kyle Lowry absolut Gold wert in dieser Mannschaft gewesen wäre. Ähm, ja, man stimmt. Aber Robert, ja, man lustig. hat einfach nicht viele Möglichkeiten, als Clippers Bewegungen zu machen. Äh, David, du hast korrekt gesagt, deswegen musst du Spieler wie Ray Jackson halten. Du wirst mit diesen Piecen, Pieces, die du hast und mit den nicht vorhandenen Draftpicks, kannst du eigentlich kaum was bewegen. Ähm, von daher... David, du sagtest, Kawhi Leonard bleibt nicht. Was sagt ihr denn, Gefühl? Und andere Frage, wohin geht er denn? Also, ich kann mir den irgendwie momentan nichts irgendwo vorstellen.
1: Okay, also erstmal zu dem Grund, warum ich das Gefühl habe, ist, das hatten wir gerade gesprochen: Das ist Clippers ist eine Einbahnstraße. Das geht nur so lange gut, wie Kawhi und Paul George fit sind. Paul George ist verletzungsanfällig, geht jetzt auf was? 31, 32 zu? Und hat noch diese vier Jahre Vertragsverlängerung, also er ist noch Minimum vier Jahre lang dort. Die Bewegungsfreiheit der Clippers ist minimal. Deswegen, wie gesagt, musst du Leute Reggie Jackson anketten in diesem Stadion. Musst du Leute, du musst Leute, Digga, du musstest so Leute wie Markus, Max Morris für viel zu viel Geld verlängern, weil du keine Optionen hast. Du musst, du hast ja diese Bird Rides, deswegen kannst du bei denen ein bisschen übers Cap Space ja. gehen. Und das ist das Problem. Du hast, du hast nicht mehr viel, was nachkommt einfach. Und ich glaube, Kawhi ist so jemand, der hat noch ein paar Jahre im Tank und der will vor allem eins, Championships. Und wenn jetzt das Clippers-Team das Problem ist, die Zeit läuft gegen die. Ganz einfach, weil Paul George wird nicht weniger verletzungsanfällig mit dem Alter werden. Gleiches gilt für Kawhi. Und wenn Kawhi sagt, hey, ich kann mir nicht leisten, in den Playoffs zwei oder drei Spiele zu verpassen, ohne dass mein Team rausfliegt, dann wird er zu einem anderen gehen wollen. Ich kann mir jetzt nicht bei den Lakers vorstellen, die haben dasselbe Problem mit, der, also mit den Verträgen und sowas. Die müssten für den ja, also die müssten ja das komplette Roster traden, um das Cap Space zu generieren, was er braucht. Aber ich kann mir, also es wird ja viel auch immer rumgesprochen, keine Ahnung, bei einem seiten trade mit Ben Simmons und noch ein, zwei, drei Assets, zack, einmal tauschen. Aber du brauchst auf jeden Fall, also ich denke, was er machen wird, ist also ich hoffe es für die Clippers dass er seinen Trade zustimmt, so wie Durant dann kriegst du halt jetzt nicht, du kriegst ja bei einem seinen Trade meistens einfach nicht so viel zurück wie bei einem normalen Trade. siehe Durant gegen äh, Durant gegen hier den Point Guard Dilo. Uh, Dilo. aber zumindest du kriegst was zurück, was dir in Zukunft helfen kann und ich glaube das wird er vielleicht machen Ja. das ist mein so, aber wohin, keine Ahnung
0: ja, ich sehe, David, du hast korrekte Sachen angesprochen, ähm, aber weil Kawhi, ich glaube, Kawhi ist richtig wichtig, seine Marke und er liebt es ja in San Diego zu leben, ähm, von daher sagt mein Gefühl, der hat jetzt die Mannschaft gesehen, hat gesagt, okay, ähm, ich kann mit diesen Sachen was anfangen, weil der ist ja, sag ich mal, von selber muss er ja auch sagen, okay, ich muss fit sein, dann geht hier was, äh, wenn das Team bleibt mit mir, mit dem Coach, kann mir was bewegen, von daher sagt mein Gefühl, er bleibt. Er wird dann nochmal ordentlich Geld machen und so in L.A. Wird er bleiben und gut ist, weil, wenn du so überlegst, David, der hat, ähm, wie sagt man das, wie heißt es, der hat alles in Bewegung gesetzt, damit er letztendlich in L.A. landet. Also auch dieses ganze, Digga, der hat als Finals-MVP ein Championship-Mannschaft verlassen. Das gab es noch nie. Der holt einfach ja. die Meisterschaft und sagt, Hadi, Hadi, ich habe keinen Bock auf Toronto, ich gehe nach L.A. Ich kann mir einfach <lacht> nicht vorstellen, dass er sagt jetzt so, ich kann mir nicht vorstellen, kalt. dass er jetzt sagt so, Scheiß drauf, ich gehe jetzt nach Oklahoma City oder nein, natürlich, keine Ahnung, nach New York oder so. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. <lacht> ähm, ja. Von daher, glaube ich, er bleibt. Okay. Eine letzte, abschließende Frage zu der Serie und dann habe ich noch eine andere. Und zwar, was machen die Suns ähm, sind die ready für die Finals? Und, ähm, also sind ja verdient in den Finals. Ich glaube, da sind wir uns irgendwo sicher. Sie sind bereit. Denkt ihr, es wird eine geile, kompetitive Finals-Serie? Oder weil wir, wie vorhin gesprochen haben, mit dem Osten, habt ihr irgendwie das gleiche Gefühl, dass die Suns da ein Vorteil haben und deswegen ein bisschen einfacher hätten in den Finals? Äh, Robert, fang du mal an. Was glaubst du denn? Also haben die Suns einen einfachen Weg zur Meisterschaft jetzt?
2: Bro, ich... Äh Du weißt ja, ich bin so eingestellt, ich sehr, rede sehr gerne von Sweep, Ja, aber in dem Fall, glaube ich, ist es ein bisschen, ähm, ein bisschen zu risky zu sagen, dass sie die, die Bucks oder die Hawks zerreißen werden, wer danach in, in den Finals gegen die steht. In meinen Augen sind die Suns einfach locked. ja, ich kenne keinen... Kein Team auf der anderen Seite, der, die ein besseres Mindset haben als die Suns jetzt momentan. Ja. Die sind schon seit, seit Beginn an der, der Playoffs, sind die ein Team, egal mit Chris Paul oder nicht, die geben einfach alles von sich. Ja. Die, die sind da nicht so, eine, so ein Team, die sagen, ja, okay, wir heulen jetzt rum, weil unser Star-Player ist nicht da und hier und da. Ähm, die, die haben einfach dieses, dieses äh, Winning Mindset und das bringt die auch zu, äh, zur ähm, Championship dann im Endeffekt, in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie ihr das so ganz seht, aber was ich mitbekomme von den Spielern, wie die sich auf dem Spielfeld verhalten, wie die sich auf der Bank verhalten, wie die sich nach dem Spiel verhalten, mhm. also das sind für mich ein klares Championship-Team. Ich hoffe, ihr seid da auch meiner Meinung. David, was sagst du dazu?
1: Ich bin 100% deiner Meinung. Es ist ein klares Championship-Team. Wir hatten darüber gesprochen. Die, also die haben einen guten Roster. Die sind ready. Chris Paul will wissen. Und klar, mit Jan ist ein bisschen eingeschränkt. Wenn die Bucks ins Finale kommen, noch ist ja nicht ja. safe, aber wir gehen ja alle davon aus. Für mich, die Suns, das wird sechs Spiele wird die Serie dauern. Vier zwei für die Suns. Und ich glaube, da muss man nicht viel diskutieren, Digga. Die Suns sind in einem D-Zug Richtung Championship. Ganz klar.
0: Okay, also ich sag, die Bucks machen das, aber das ist natürlich sehr subjektiv. Ich kenne mich als Bucks-Fan. Ähm, aber lass uns mal gucken, ob die Bucks reinkommen, wie fit oder wenn überhaupt die Janis zurückkommt. Und dann, wenn er zurückkommt, glaube ich, machen sie die Bucks. Ähm, zum Abschluss, eine Straight-Up-Frage. Würdet ihr Paul George straight up für David Lillard traden? Ja oder nein? Und wenn ja, warum? David? Komm, du guckst zu so, Asher. Damien Lillard für Paul George, komm schon. Damien Lillard ist nicht zufrieden oder da gab es ja gerade diesen Salat. Ja, natürlich würde ich das
1: machen, weil Damien Lillard besser ist als Paul George. 100% aber jetzt ich würde es sofort machen. Also direkt. nicht aus Portlands Sicht, aber die Clippers pff, mit Handkuss. Aber aus Portlands Sicht, findest sofort du Paul sofort.
0: Findest du Paul George so viel katastrophal? Natürlich, ich würde auch Damien Lillard wahrscheinlich ein bisschen Nicht über so Paul George viel, einschätzen.
1: Ja. Okay. Also, Lillard ist schon besser. Also grundsätzlich besser als Paul George. Klar, Paul George ist der bessere Verteidiger, aber Damien Lillard, Logo Lillard, Digga, der kann einem guten Tag, heute die halt einfach mal in so einer Serie vier Spiele lang 40 Punkte um die Ohren. Und da brauchen wir nicht über Playoff irgendwie sowas reden. Der ist eiskalt, das ist ein reiner Scorer, der kann immer scoren, wenn er will. Natürlich, ich würde, die Clippers, ich glaube, Kawhi würde weinen vor Freude.
0: Ja, was, aber ich sag mal so, David, bevor du als Portland, sagen wir, Lillard will raus. Also er sagt, boah, das wird nichts mehr, ich will hier raus. Bevor du irgendwie einen Kelly und Picks und sowas bekommst. Würdest du dann nicht lieber Paul George haben, wenn du sagst, okay, um den können wir vielleicht weiterhin was aufbauen? Das ist deswegen der Gedanke. Auch für Portland, denke ich, ist der Gegenwert. Also, mäßig, dass wir halt irgendwie einen Superstar zurückbekommen. Vielleicht ist er kein S-Tier-Superstar, aber er ist ein A-Tier-Superstar. Und dann kriegst du einen so zurück. Deswegen denkst so du von diesem Straight-Up-Trade.
1: Ja, dann würde ich es trotzdem nicht machen. Also, wenn ich Straight-Up-Trade machen würde, dann würde ich einen Spieler von einem Profil wie Devin Booker verlangen. Jetzt schon sehr, sehr guter Spieler und ein Minimum... Also Höchstalter 28, dann würde ich keinen 31-jährigen okay. verletzungsanfälligen Paul George dafür nehmen. Weil Demi Lillard ist zum Beispiel gleiches Alter, aber nicht verletzungsanfällig. Das meine ich damit. Also der, der Wert von George ist einfach zu gering, um straight up Trade zu machen. Also Und zwar schon in der Ecke.
0: Okay, gut. Robert, äh, was sagst du denn dazu? Also was würdest du das machen, Lillard gegen Paul George traden?
2: Safe, safe, safe. Also zu so 100% in meinen Augen, ihr habt schon äh, richtig gesagt. Den nimmst du, also ich will nicht sagen über alle anderen, aber Lillard, Digga, der gibt dir einfach so viel. Ja? Wenn du dann am Ende des Tages äh, Paul George weg hast, Paul George ist so einer, der kann dir nichts garantieren. Ja? Der hat es drauf, seine, äh, seine Skills sind auf jeden Fall da, aber konstant irgendwie was zu beweisen und 30 plus zu scoren und so, das kannst du. Das erwartest du von einem Star Player. aber Paul George ist in meinen Augen nicht so einer, der dir konstant äh, etwas gibt, so wie Damien Lillard. Und so einen brauchen die Clips in meinen Augen. Ja, und Nicht ähm, so Höhen und Tiefen und was auch immer, sondern Lillard wird da rasieren mit Kawhi zusammen. Boah, das wäre ein Team. Also, it's nice to watch, erstens. Zweitens, du... Du kriegst dann nochmal äh, einen Star Player, der, der dir ähm, für deine Community nochmal ein bisschen Kohle reinspielt, oder also Lillard mm. ist auch ein Spieler, der wird, der wird ja der wird kaum gehatet, außer vielleicht für seine Rap-Skills, aber was das Basketballerische angeht, Bro, der ist einfach krass.
0: <lacht> Und aus Portland Sicht?
2: Ja, da sieht es wiederum ganz anders aus, ganz klar, die wollen dir natürlich nicht loswerden, <lacht> sondern ähm, vielleicht noch einen dazu bekommen. Ich meine, weiß nicht, seid ihr der Meinung, Portland stockt da nochmal was auf, noch ein äh, Star Player, also sozusagen, dass CJ McCollum nicht mehr wirklich dazu zählt, sondern dass da jetzt noch eine richtige Bombe einschlägt?
1: Ja, ich glaube, also da es ja das große Gerücht CJ McCallum gegen also CJ McCollum und so ein, zwei Roster Spieler gegen Ben Simmons komisch vorstellen, sowas in yeah. die Richtung wird Portland jetzt versuchen, Trade ein Trade-Paket um McCallum herum aufzubauen. Zu sagen, hey, jeder Superstar, der irgendwie mm. available ist, wollte McCallum und ein, zwei Spieler von uns haben. Und wir machen es. Sofort selbst. Nurkutsch hat ja schon gesagt, Auf dass er äh, sich aus Portland verpisst, wenn yeah. er, äh, Dings gehen sollte, wenn Lillard gehen sollte. und Das zählt wahrscheinlich schon der Rest des Teams auch. Also Portland ist jetzt nicht hat jetzt nicht die größte Anziehungskraft als Mannschaft. Also die spielen ja wirklich furchtbaren Basketball zum Teil, mhm. außerhalb von Lillard. Deswegen, die werden da alle heben in ja. Bewegung setzen, bevor Lillard geht.
2: Safe. Es stand ja auch nochmal im Raum, dass also beziehungsweise waren da einige Memes, dass LeBron äh, Lillard zu sich ruft nach, nach L.A., was aber glaube ich nicht passiert. Ja. Also laut Gerüchten kam da ja noch nichts zu Ohren. Außer ein paar Scherze.
0: Ja, Wäre auf jeden Fall schwierig, so einen Trade zu machen. Also von nach äh, L.A. Da gibt es, glaube ich, keinen Gegenwert. Aber gut... Leute, ich bedanke mich ähm, an alle Zuhörer. Es war eine schöne Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Ähm, ich würde sagen, wir sind raus, stay tuned für die nächste Folge. Wir werden bald, denke ich mal, so die Finals irgendwie so previewen und gucken, was wir darauf erwarten. Wir sind am, am Montag sind wir vielleicht bei einem, beim NBA-Fan-Podcast zu Gast oder Sonntagabend. Da sind wir noch gerade äh, an Termin ausmachen. Und ansonsten, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin Virus,
1: ich bin raus. Bye, bye. Mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht, Leute. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
2: Leute, haut rein. Vielen Dank.